0: Keď dáš do toho všetko, keď, sa, keď si môžeš povedať, že si spokojný s tým, čo si urobil, a, tak ono sa to určite niekde potom ukáže. Je to tak, ako keď niekto kradne. To je, to je proste, keď, keď sme proti tomu, aby sa kradlo, a nepáči sa nám to, tak musíme byť proti plagiátorstvu. Že chýba, chýba podľa mňa taká zvedavosť, také, mm-hmm. taká úplná klasická zvedavosť.
1: Aj takto bude znieť podcast katedry anglistiky a amerikanistiky UKF NITRE. Vitajte. dosval anglický jazyk a hudobnú výchovu. Absolvoval niekoľko výskumných pobytov v zahraničí, V súčasnosti vyučuje fonetiku na katedre anglistiky a amerikanistiky UK v Nitre a zároveň sa venuje výskumu v rôznych oblastiach reči. Hosťom dnešného podcastu je profesor Štefan Deňuš. Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A podcast moderujú magister Erik Tjordi a magisterka Lucia Maraková. Pán profesor, vyštudovali ste anglický jazyk a hudobnú výchovu. Bola voľba tohto študijného odboru vo vašom prípade naplnením životného sna alebo práve naopak?
0: Ja si myslím, že práve naopak. Ja som celý svoj študentský život som si myslel, že budem lekár a chcel som ísť na medicínu, ale, ale niekde v druhom, ročníku ročníku na gymnáziu som strašne sa mi znechutila chémia a potom som si teda povedal, že nie som schopný študovať niečo, čo ma nebaví a čo by som sa musel iba vyslovene, že bifliť. Tak e, potom padla voľba, že ja som hrával v dýchovke aj na klavír a tak, takže tu hudobnú, že to možno, že by som išiel študovať a myslel som, že ju to pôjdem zo Slovenčinou študovať. No a potom samozrejme prišla revolúcia, ja som bol v treťom ročníku, e, keď bola 89. revolúcia, takže my sme, ja som vlastne prvýkrát mo, my sme mohli zmaturovať teda takto, že sme nemuseli ísť na z ruštiny a mohli sme si vybrať iný jazyk, tak som si vybral angličtinu. Aj keď som ne, nebol nejaký bohvie maký, ale prišla tá možnosť, že sa otvárala aj kombinácia hudobná s angličtinou, takže takto som sa ja na tú kombináciu dostal.
1: Aha. A aké ste mali ambície potom počas štúdia? Viedlo vaše štúdium už od začiatku akademickým smerom, ako ste si vtedy projektovali svoj profesijný život po skončení štúdia? Aké ste mali vízie do budúcnosti?
0: No, som si myslel, že budem obyčajný učiteľ na, na, teda dúfal som, že na strednej škole. Um, my sme aj v podstate asi, asi k tomu neskôr prídeme. Um, z rodinného života nám sa syn narodil veľmi skoro, už vlastne počas štúdia. Takže ja som bol pripravený, už sme mali aj miesto, um, vtedy sa ešte chodilo na vojnu, takže ja som si išiel robiť civilku tým, mm-hmm. že som išiel učiť na, na gymnázium na, na Stredné Slovensko. To bol môj plán a plány sa zmenili. Dostal som vlastne ponuku od vedenia katedry, že či by som um, nezvážil alebo nechcel, nechcel ostať učiť na katedre, no a vtedy bolo to rozhodnutie, že tie iné plány, ktoré som mal, tak um, som zanechal a rozhodol som sa zostať na katedre. Čiže ne, nebolo to vôbec počas môjho štúdia, som nejako neplánoval svoju akademickú kariéru.
1: Mm-hmm, takže ste sa dostali k tej akademickej kariére tak spontánne, prirodzene. Nie, presne tak.
0: Ako k väčšine svojich vecí v živote. No, nie, nie som typ človeka, ktorý si niečo naplánuje a teda takto bude.
1: Mm-hmm, ale je dobré, že ste otvorení veciam a no, kúpite sa príležitosti, ktoré príde.
0: Áno, presne. To je ten prístup, že aspoň také, taký životný prístup je, že mať, snažiť sa mať čo najviac veci otvorených, aby potom tie rozhodnutia, ktoré človek robí, aby, aby to boli ako keby dobré rozhodnutia, že, aby si vyberal z dobrých možností a nebol nutený robiť rozhodnutia zo zlých možností.
1: A v tej angličtine ste sa ako vlastne potom zdokonali? Spomínali ste, že ste neboli až takí dobrí na tom gymnáziu, tak ako ste to potom zvládli? Maturitu a celkovo začiatok štúdie na vysokej škole. Bolo to náročné? ako Bolo, to, bolo
0: to veľmi náročné a v podstate ja som so žiadnym Angličanom ani so žiadnym lektorom neprišiel vôbec do styku. Hovoril som to ešte pred revolúciou, keď som ja študoval. Ja som nemal angličtinu na základnej škole, čiže môj prvý kontakt s angličtinou bol v prvom ročníku na gymnáziu. Um, no a potom, keď sme prišli, keď teda sem do Nitry tak prvýkrát som prišiel do kontaktu s nejakými lektormi, boli tu ľudia z Ameriky, z Británie, takže to ma veľmi zaujímalo. Boli to aj veľmi zaujímaví a podnetní ľudia, samot, samotní tí lektory, takže um, snažil som sa aj byť v ich blízkosti, aj, aj s nimi komunikovať, aj rôzne aktivity, ktoré sa na katedre organizovali, alebo tak, tak som sa ich zúčastňoval. A, tým, a v podstate tým pádom tá angličtina sa postupne zlepšovala.
2: Vašou expertizou sa napokon stala fonetika a fonológia. Prečo práve tieto oblasti?
0: Znovu náhoda. Ja keď som začal na katedre učiť, tak ako keby prípadla mi tá fonetika, vtedy to vyučovala pani docentka Malíková. A tak si ma asi zobrali na na výchovu do budúcna, že by som ten predmet potom neskôr prebral. Takže som sa k tomu dostal... Takýmto spôsobom potom veľmi ma ovplyvnila. Boli sme na jednom workshope v Brne spolu, spolu s ňou, kde um, pán Andohil, ktorý má aj knižku o vyučovaní fonetiky, um, veľmi zaujímavý workshop uh, dal. A to bolo, tuším, prvý rok, keď som učil, keď som už tú fonetiku učil, takže aj to mi, to mi veľmi pomohlo. Ale znovu, nikdy to nebolo nejaké plánované, um, tak to prišlo a tak som sa k tomu tomu prispôsobil. Samozrejme, tá hudba, to, že som hudobnú študoval, to trošku, bolo to príbuzné, takže mal som z toho radosť, ale myslím si, že keby, že mi dajú učiť syntax alebo, alebo niečo iné, tak asi by som možno robil niečo iné.
2: A venujete sa hudobnému odboru aj doteraz v nejakej podobe?
0: Žiaľ nie. Hral som na, ja som bol, ja som hral som na klavír, ale hlavný nástroj bol baritón. Som hrával v dýchovke a potom neskôr som sa snažil na, na, na sniscový trombón, čo je vlastne mm-hmm. nástroj symfonického orchestra, ktorý sa aj vyučuje. No ale teraz už vlastne nič s tou hudbou nerobím, nehrávam aktívne. Ani ja som, síce hrávali sme v rôznych dýchovkách, v rôznych kapelách a tak, takže to, kým som bol mladší, tak áno, ale teraz
2: už nie. A čo sa týka štúdia, vnímate osob štúdia hudobnej výchovy vo vašom živote teraz?
0: Mm, áno, v tom, že myslím si, že ma to štúdium naučilo um, hudbu vnímať. Um, že tá katedra, ako, tak by som povedal, že um, ja som si asi v prvom alebo druhom ročníku um, uvedomil, že tá angličtina je pre mňa zaujímavejšia a dôležitejšia ako tá hudba alebo tá, tá hudobná veda. A m, tak som teda k tomu aj pristupoval. A niektoré, m, niektoré predmety boli, boli problematické a moc sa mi ne, nepáčilo učiť sa dejiny hudby. a. Um, čiže nie, niektoré veci nebo, neboli dobré, ale zase na druhej strane mali sme kontakt s, s ľuďmi praktizujúcimi hudbu, čiže nejaké semináre nám viedli hudobní skladatelia a aj um, ľudia, ktorí sa tej hudbe venujú. A naozaj, si myslím to vnímanie hudby, to, to ocenenie toho, alebo to, to pochopenie, že čo sa, čo sa v tej, tých hudobných formách deje, tak to mi, to mi pomohlo. A doteraz, keď som na koncerte alebo tak, tak je, to, um, je to myslím si, že iné. Ale, um, a takisto um, vnímanie rôznych melódií a, pro, a, a intonačných vecí um, aj keď spievať veľmi sami nedarilo, my sme mali na hudobnej vlastne 4 roky. 8 semestrov spevu, um, mm-hmm. ale nikdy som, vždycky som mal veľký problém s tým. Um, čiže to, oce, to ocenenie reči alebo približenie reči k spevu um, alebo teda pochopenie tých intonačných charakteristík alebo, alebo rytmických, tak to, to áno, to si myslím, že hej.
2: Tak len tak zo zvedavosti, ak niekto chce študovať napríklad fonetikou, odporúčajte aj hudobnú výchovu alebo takú kombináciu skôr?
0: Ja si myslím, že to vôbec nie je dôležité. Um, ľudia, ako na hodinách sa stretávam s tým, že niekto, veľmi, veľmi málo, um, malé percento študentov má, ako keby nemal dobrý sluch, že keď sa mm. rozprávame o, o intonačných veciach, že, že moc nepočujú, že či ide hlas mm. hore alebo či ide dole... Um, mm. Ale to je veľmi malé percento a ja si myslím, ja niekedy hovorím to, že ja som bol klavirista a potom som presedal teda na ten, na ten baritón a prvýkrát, keď som prišiel do dychovky, tak sa začali vladiť tie nástroje, tak ten kapelník hovorí tým klarinetistom, že tak teraz vy zahrajte cez, teraz flautistom ty a ty si nižšie, ty si vyššie, ty si nižšie, ty si vyššie. A ja som bol úplne, že, že čo? Že však všetci hrajú ten istý tón. Um, čiže ako ja ako klavirista som bol zvyknutý, že ten tón je jeden. Uh-huh. Ale tým pádom, že keď som do tej dychovky prišiel, tak aj to ucho sa hneď prispôsobilo a myslím si, že počutie mám celkom dobre, aj napriek tomu, že som pôvodne klavirista, ale zase ten prenos do toho do, povedzme do spevu um, je veľmi problematický. Neviem, neviem dobre intonovať kdežto máželka napríklad, tá je huslistka, čiže tá od, od, od mala v podstate hráva na husle aj v kapelách a tak, mm. tak, tak tá má ucho famózne, aj tretí hlas, druhý proste chytí hneď, ale aj ja tej schopnosti nemám, a, ale zase pri fonetike to nemá, čiže vrátil, by som sa vrátil k tomu, čo ste zapýtali, um, že um, myslím si, že to, čo treba na fonetiku, je, sa dá získať u každého človeka. že treba mm. na to nejak, nejaké, nejaké hudobné vzdelanie alebo, alebo
2: skúsenosť s praktizovaním hudby. Čiže môže to byť aj istý bonus, ale nemusí to tak. byť. A kam viadli vaše kroky po skončení druhého stupňa? Pokračovali ste hneď na treťom stupni, alebo robili ste aj niečo iné? Alebo chceli ste robiť niečo iné?
0: Skôr. Druhý a tretí stupne, myslíte, že doktorat? Ako pínečný, áno. Aha. No, Vtedy to bolo tak, že ešte nebol doktorát povinný, keď sa, keď som začal učiť. Čiže mohol som učiť aj bez doktorátu. Čiže prvé roky, dva roky som v podstate učil bez toho, aby som robil nejaké doktoránske štúdium. Potom tam bola nejaká podmienka, že do nejakého času treba začať s tým doktoránskym štúdium. Takže začal som akože pozerať, aké možnosti sú a aj za pomoci pani, pani Mišikovej som sa dostal na, k pánovi Kvetkovi, um, ktorý, ktorý robil slovníky, ale mal aj nejaké, nejaké veci z fonetiky, tak začal som s ním byť v kontakte a teda plánoval som, že budem doktorát robiť, uh, robiť u neho. No ale vtedy vlastne v tom druhom roku, čiže ja som učil druhý rok a v tom druhom roku som sa prihlásil na, na Fulbrightové štipendium. S tým samozrejme, že... Povedal som aj manželke, že to určite nevýjde a že, že začnem prvý rok a potom druhý, možno tretí, že takedy to možno vyjde. No a ono to, ono to hneď ten prvý rok vyšlo. Čiže ja vlastne po, ja som ešte ne, nezačal som ani na Slovensku si robiť doktorát. Tri roky som učil a po tých troch rokoch som odchádzal do Ameriky na pôvodne jednoročný Fulbrightovský štipendijný pobyt, z ktorého potom nakoniec bol um, 7-8 rokov a doktorát a tak ďalej. Čiže to bolo moje veľké šťastie v tom, že um, no, šťastie. Um, Fulbright neposkytuje ako keby tuition. Čiže keď človek mm-hmm. študuje v Amerike, tak sa mu tie kurzy nerátajú. Mm-hmm. Ale z nejakého dôvodu, napríklad ja som si tej, Fulbright, tej žiadosti Fulbrightovskej, ja som si dal, ja som si mohol vybrať, že na ktoré tri školy by som chcel ísť. Tak ja som si nejaké vybral také, ktoré mali ako dobrú ako keby slovenskú katedru. Čiže nejaký Pittsburgh som si vybral a, a Michigan a tak. A oni mi potom povedali, že, že no, že pôjde, že do New Yorku. Ja som nechcel ísť do New Yorku, hmm. ja som to nebola vybratá škola, a že, že prečo? No, že lebo New York je taký, že, že poskytuje tuition waiver. New York University vtedy nebola až taká to je škola, kde som chodil, mm-hmm. nebola až taká významná, alebo nemala až také dobré meno. A ona si práve chcela to dobré meno vybudovať. A jedným zo spôsobov bolo, že poskytovala zahraničným študentom, kvalitným zahraničným študentom tento tuition waiver. No a tie, um, tá Fulbrétová komisia ma teda odporučila, že, že by som mohol ísť na, na New York University, kde katedra lingvistika bola tiež v podstate Poviem tak, že ja keď som začínal na tej katedre, tak um, mala 6 profesorov, a keď som odchádzal, tak mala 14. Čiže mm-hmm. strašný, to je nebývalé aj na, aj na akúkoľvek americkú univerzitu, aby zažila taký, taký rozmach jedna katedra. Takže bolo to šťastie v tom, že ten rok, čo som tam bol, tak sami všetky tie predmety čiže absolvoval som základné veci fonológiu, syntax sociolinguistics, veci, ktoré ten americký systém je trošku iný v tom, že to doktoránske štúdium je na začiatku uh, hlavne štúdium. Čiže naozaj v mm-hmm. uh, podstate ja som mal plný rozvrh, prvé, v podstate skoro tri roky uh, plný rozvrh, um, čiže každý semester priplné predmety um, a tie predmety sú v Amerike také, že to tých um, hodín človek musí stráviť veľa, nie ako na Slovensku, že, že my máme skôr tendenciu mať veľa hodín a, ma, a mať taký ako keby povrchnejší prístup, tam je, to, tam je tých hodín menej, ale práve, že sa ide do hĺbky.
1: To už sme načrali teraz do tých mhm. zahraničných štúdí, vy ste teda absolvovali viacere zahraničné výskumné štúdia. Môžeme spomenúť napríklad pobyt na Columbia University v Amerike, pobyt na univerzite v Helsink- Helsinkách či v Buenos Aires. A už ste teda aj začali porovnávať trošku to štúdium, výskumné pomery, aj podmienky, možno i študentskú mentalitu na Slovensku a v zahraničí. Ako by sme to, vedeli by sme to nejako porovnať? v čom by sme my mohli byť príkladom a v čom by sme si mohli my zase zobrať príklad?
0: Ťažká otázka. Uh, jednak tie, tie veci, ktoré ste spomínali, to boli skôr um, také kratšie výskumné pobyty v Helsinkách alebo, alebo uh-huh. Buenos Aires. Um, čiže ja mám skúsenosť z toho môjho doktoránskeho štúdia, ale to je zase trošku, čiže z toho môjho doktoránskeho štúdia v Amerike, uh-huh. um, na NYU. A na Columbia som robil postdoktoránskú stáž. Um, čiže to, tam som neučil vôbec, tam som so študentami tiež uh-huh. neprišiel do, do styku, ale v rámci môjho doktoránského štúdia som ako aj vy um, učite, tak ja som tiež jeden predmet sound and language som, som učil viacero semestrov, čiže vtedy som prišiel do styku ako keby s klasickými uh, undergraduate um, študentami v Amerike no a potom ešte na záver vlastne posledný rok som v Amerike učil ako visiting professor na Brown University, um, ale to znovu som učil ako keby um, doktorandov alebo teda študentov v doktoránskom štúdiu a hlavne. No a to porovnanie... Um, neviem, um, jeden, jeden z veľkých problémov, čo ja pocitujem u slovenských študentov, je, že, um, že majú snahu dostať veci na taniery natácké a m, takú tendenciu, že tak tu mi povedz, čo sa mám naučiť, alebo tu mi daj da takúto stať, to si prečítam a keď si to prečítam, tak um, to by malo stačiť. Že chyba um, podľa mňa taká zvedavosť. Také, mm-hmm. Taká úplná klasická zvedavosť. A to je podľa mňa m, bolesť nášho systému celého, nielen nie vysokoškolského, že kedysi, keď som teda ja študoval, na stredných školách, tak sme mohli povedať, že si stredoškoláci zo Slovenska boli ako keby na vyššej úrovni ako stredoškoláci z Ameriky. Kvôli tomu, že my sme naozaj mali um, veľmi dobré prehľady, um, veľa, veľa vedomostí. A, ale zase na druhej strane, nevedeli sme veľmi s nimi pracovať. No a mm, povedzme, môj starší syn v Amerike chodil na high school a videl som ten systém, ako ako tam pracujú, ako je to veľmi prakticky zamerané na, mm-hmm. na vyslovenie, na rozmýšľanie, hľadanie riešení, um, hľadanie sú, súvzťaznosti. A v tomto, v tomto ten návz, na systémy je trošku, trošku slabší. Čiže toto ja vidím ako relatívne dosť, dosť, um, dosť veľký rozdiel.
1: Uh-huh. A možno čo sa týka tej zvedavosti, um, súvisí to nejako aj s tými vašimi ďalšími pobytmi, že vy ste boli zvedaví a hľadali ste si možnosti, ako sa uh-huh. na tie pobyty dostať, alebo skôr prišla ponuka od niekoho iného.
0: No samozrejme, to, to nikto vám nedá na stole, že, že tam chodíte. Čiže um, o, o rôznych príloh sme o tom Fulbrighte aj. Bol som mám na, takom, na takých troch štipendijných pobytoch, ktoré si aj ja sám cením. Čiže jeden bol to Fulbrightové štipendium, z ktorého mm. sa potom nakoniec... To je to, to som vlastne zabudol dopovedať. Vtedy som nevedel, že čo, čo som chcel povedať. Tak som chcel povedať to, že, um, že mne sa ten rok na NYU sa mi rátal ten, ten, uh, tie predmety, ktoré som absolvoval. No ale na to, aby som z toho, čo si mal, nejaký papier alebo aspoň MA, alebo aspoň čo si, mm-hmm. tak bolo potrebné minimálne ešte ďalší semester. Um, čiže minimálne tri semestre bolo potrebné a ja som nemal peniaze NYU samozrejme vtedy tu už bola elitná škola z, z tuition 20 tisíc dolárov na semester, to som nemal odkiaľ, odkiaľ zohnať tak vtedy som išiel za vedúcim katedry a som sa opýtal, že teda či je nejaká možnosť, že by som aspoň, aspoň ten MEI nejako dokončil um, že či by mi nejaké stipendium vedeli dať alebo tak no on povedal, že počka, no, počkaj skúsim, zistím No tak o dva týždne si ma zavolal, tak som tam prišiel a povedal, no že nemám, Boh viem, akú správu, že MA, že, že na, to, na to žiadne štipendia nie sú, ale mm-hmm. že tým pádom, ako tá katedra lingvistiky um, sa dostávala do popredia, tak dost, mali nejaké štipendijné um, schémy a povedal mi, no že ale ak by si chcel, že na PhD, tak, tak môžeme, že, že to by sme mali. Na, že... mm-hmm. takže vlastne po tom roku ja som dostal štipendium na NYU normálne doktorantské um, kde som v podstate mal no nie plat, ale v podstate mal, tak podobne ako vy, čiže dostávate peniaze za to, že aj učíte, aj robíte výskum, mm-hmm. um, takže podobne som to mal a ja na ďalšie 4 roky vlastne, alebo 4,5, kedy no skoro 6 mi to trvalo čiže na ďalších 5 rokov, aby som, aby som dokončil doktoránske štúdium. Čo ďalšia vec v Amerike, to by minimálne, no, väčšinou okolo 5 rokov. No, a ten New York bol taký, že um, keď som tam ja prišiel, tak v podstate tí študenti, tí, tí doktoranti neboli podporovaní. Čiže oni všetci mali roboty a všetky hodiny boli večer o 6:00, aby, aby mohli študovať ako keby popri zamestnaní. No a, a keď som odchádzal, tak všetci študenti mali, mali štipko a nikto nemusel robiť pri zamestnaní a hodiny boli, boli úplne, úplne normálne poč, počas dňa. Čiže uh-huh. to som ešte vlastne k tomu, ano, to k tomu chcel to... dopovedať.
1: Takže aj suhrad takýchto udalostí rôznych ste sa dostali k tomu PhD. Čiže nebolo to tiež niečo tak... plánované, no, presne n- nalinkované. <laughs> A postačovalo teda, spomínali ste, že ste dostávali to stipendium, um, alebo teda ten, ten doktorandský plat, môžeme to aj tak nazvať. Postačovalo vám to na ten život v Amerike? Ako ste to, lebo vy ste spomínali, že mali ste, ten rodinný život sa začal pomerne skoro pre vás, takže vy ste vlastne títo štúdia v Amerike vlastne absolvovali ako otec rodiny. No. Ako ste to zvládali? Alebo možno ešte lepšia otázka, ako to zvládala vaša rodina? Aj po tej finančnej stránke, veď museli ste z niečoho žiť, ale tak celkovo ten rodinný život, ako sa to dalo zosúľadiť?
0: No, neviem, koľko času máme, to je, dl- to je dlhá debata, ale um, v podstate to, to Fullbrightové stipendium prvý rok um, bolo pre jedného človeka. To nebolo, ja som vtedy už sme mali um, dvoch synov, starší mal šesť, mladší mal pol roka, ale uh, ja som vždycky k tej rodine pristupoval tak, že um, nemalo by to byť niečo, čo je nejak veľmi obmedzujúce. Čiže dohodli sme sa, že skúsime, ak to pôjde, um, aby sme celá rodina išli do tej Ameriky, aby som vlastne mohol robiť taký výskum aj, 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 tu, aj ten pobyt, um, tak či by som bol ženatý alebo nebol ženatý, alebo či by som mal rodinu alebo nemal rodinu. Uh-huh. Takže toto bola snaha, no lenže um, samozrejme tých peňazí je veľmi málo, to bolo vtedy nejakých menej ako tisíc dolárov na mesiac. Um, a New York. Čiže bývanie je nehorázne drahé. Čiže to sa, to sa skoro nedalo. No ale my sme mali neskutočné šťastie, že, že v evangelickej komunite v New Yorku som sa dostal veľmi zlatým ľuďom, ktorí nám ponúkli bývanie relatívne lacné. No a tým pádom, že, sme, že to bývanie bolo relatívne lacné, tak sme tam všetci vlastne mohli ísť. Takže Všetci štyria sme tam, sme tam boli ten prvý rok. Bolo to veľmi ťažké pre, um, možno ešte tak poviem, že vtedy, keď mi to ten vedúci katedry povedal, že môžeš, môžeš ísť na doktorát, ak by si chcel, tak uh, ja som vtedy prišiel domov s takými rozsvietenými očami, že je že perfektné, že, že môžeme tu byť ešte, ešte ďalšie 4 roky. No a až, až po čase som sa dozvedel, že manželka vtedy ako kvôli mne povedala, že OK, ale keby to bolo len na nej, tak asi, asi by nezostala mhm. so mnou. bolo to Bolo to ťažké pre ňu, aj pre tie deti. No, pre toho staršieho syna hlavne. Finančne to bolo ten prvý rok strašne ťažké. My sme mm-hmm. naozaj uh, my sme si počítali, že hej, tento mesiac môžeme ešte 50 dolárov minúť a, mm-hmm. a keď synovi bolo treba to punky, tak sme počkali, že, že až o mesiac. Čiže my sme, my sme naozaj boli, mm-hmm. my sme ledva, ledva sme vyžili. Ale bolo to, bolo to, neskutočne krásne aj tým, že sme mali okolo seba tú komunitu ľudí z tej lanielickej komunity. Aj um, starší teda syn do, do, začal chodiť do školy, lebo tým, že sme si mysleli, že tam budeme iba rok, tak som chcel, aby jazykovo, um, aby sa, aby teda mali z toho čo najviac. Mm-hmm. Takže pre neho to tiež vôbec nebolo jednoduché ísť do prostredia, kde, kde nevie jazyk. Um, tiež, to, tiež to vôbec nebolo jednoduché, takže finančne to bolo veľmi ťažké ale nejako sme to zvládli a potom to už bolo čím ďalej tým lepšie. Čiže potom už to štipendium bolo dostačujúce na to, aby, aby sme mohli aby sme nejaké základne mohli žiť a mm-hmm. potom vlastne ten mladší syn čím bol starší, tak aj manželka už mohla nejaké, nejaké veci robiť tak chodievala sa starať o, nejakú, o, o deti v nejakej rodine a tak, takže už potom sa to nejako dalo. Ale určite mm-hmm. sme sa nestali milionármi.
1: Áno, ale možno si viac teraz vážite všetko, čo máte, viete, čo vás to stalo, kým ste to vybudovali. No, celé. samozrejme. A
0: to je si myslím, že každé cesta životom je, mm-hmm. je o takýchto veciach. Takže,
1: takže aj takovúto toleranciou ste to dokázali zvládnuť, teda aj čo sa týka toho rodinného no, to, života. tak
0: mm-hmm. hej, že tá rodina hlavne mňa tolerovala.
1: Áno. Ale určite je to tak, taká vzájomná tolerancia, tá je veľmi dôležitá vo všetkých ohľadoch pracovných aj v súkromných. Ja si ešte zo svojich študentských čias pamätám, však absolvoval som aj ja u vás fonetiku, ako ste s nami zdieľali vaše skúsenosti práve z týchto zahraničných pobytov alebo zo života zo zahraničia. Jednou z nich bol aj problém podvádzania plagiatorstva. A mňa sa vtedy vaše slova veľmi naozaj hlboko pozitívne dotkli a spravadzajú ma doteraz. Spomenite si ešte približne na to, čo ste nám vtedy povedali. A ako môžeme vlastne proti podvádzaniu plagiátorstvu bojovať podľa vás? Lebo je to teraz taký celkom dosť fenomenaj v spoločnosti.
0: Neviem, ako bojovať. Ja, ja zvyknem hovoriť príbeh, keď som uh, robil TOEFL test. Čiže na to, aby som išiel do Ameriky, bol treba robiť TOEFL uh-huh. test. A prihlásil som sa ho zrobiť do Košíc, Takže v Košiciach som ho robil tak, že sme tam boli asi 20 a dali nás do obrovskej prednáškovej sály A najbližší človek bol odo mňa, ja neviem, 15 metrov vzdialený. Čiže tak nás rozsadili, aby nikto nemohol opisovať. A teda ten test prebehol. No a potom z nejakého dôvodu si presne nepamätám, že išiel som ho robiť ešte raz, neviem už presne kvôli čomu. a vtedy bol termín vo Viedni, tak som išiel do Viedne robiť ten test. No a vo Viedni sme sedeli takto, hej, úplne vedľa seba, že, že, že keby som chcel, tak môžem pre, opisovať. Hej, a nikto ako keby nepredpokladal, že, že sa že sa, ide byť, že sa bude opisovať. Čiže uh, to, to zahambenie ako keby toho, že, um, že u nás... Je to opisovanie a to podvádzanie tak rozšírené, že proti tomu treba takto bojovať. A v iných krajinách, západnejších krajinách, je to ten prístup študentov um, vôbec taký nie je. Tak to, to bolo to, čo som asi hovoril. No a čo sa týka plagiátorstva, ja, mm, je to tak, ako keď niekto kradne. To je, to je proste, keď, keď sme proti tomu, aby sa kradlo, a nepáči sa nám to, tak musíme byť proti plagiátorstvu. Ja som, keď bola tá aféra s, s Dankovou uh, rigoróznou prácou, uh-huh. ja som vtedy <sík> aj nejaký blog napísal do, do, do NK alebo tak a uh-huh. písal som tam, že v rámci, v rámci jedného grantu, ktorý som mal v amerického nedávno celkom celkom významného, tak, tak sme boli na rôznych, rôznych um, univerzitách a dostali sme sa teda aj na Um, ako keby vysokú školu letectva, United States Air Force Academy, ktorá bola v Colorado Springs. A tam mali, akože, veľký, veľká budova a obrovským nápisom, ja si to už presne nepamätám, ako to bolo, ale že niečo ako, že um, nebudeme klamať ani podvádzať a neprijmeme medzi seba nikoho, kto tak robí. Obrovské, na, proste napriečeli školy. Tak keď s týmto človek chodí... Um, dennodenne prichádza do styku, tak um, je to asi iné. A vtedy ja som sa v tom blogu pýtal, že či taká univerzita Matia Bela, ktorá vtedy, o ktorú vtedy išlo, ale nie, nie je to len jej problém, že či by si ona vedela také moto dať na, na tú školu. Uh-huh. No a um, čiže to plagiátorstvo je strašne neštvár a to je, je to podobné ako s korupciou, že, že aj každá malá vec, um, keď je prijatá v tej spoločnosti, um, tak, tak je to problém. Lebo potom si myslíme, že, že aj, aj, však aj všetci ostatní to robia a keď sa to robí v malom, tak, tak je potom okej, okay, keď sa to robilo veľkom. Mm-hmm. Takže ja som veľmi silne proti tomu, no, sa snažím bojovať a apelovať na, na morálku študentov, aby, aby to nerobili, pretože, pretože je to cesta do pekla. Nejak, ne, takto, takto cítim a snažím sa všetko robiť preto, aby... Aj teda aj príkladom, aj, aj všelijakým, nie len nejakými postihmi, ale, ale tými príbehmi alebo tak, aby, aby si to ľudia uvedomili, že, že tým v dlhodobom horizonte len stratia. Nič, mm-hmm. nič s tým nezískajú.
2: Na našej katedre pôsobíte ako výskumník, ale aj ako pedagóg. A aké sú benefity a možno aj problémy pri, pri naplnení viacerých postov alebo funkcií?
0: Benefity sú samozrejme v tom, že keby sa, keď sa dá dostať do, do takého stavu, že keď to, čo ja konkrétne, čomu sa venujem výskumne, môžem zdieľať aj medzi študentami a dostať nejakú spätnú väzbu, tak to je obrovský benefit. Ja ako v, v kurzoch um, takých klasických, čiže tých to sa to asi um, až tak nedeje, ale z mojej vlastnej skúsenosti, napríklad um, keď som bol na NYU, tak jeden seminár z fonetiky bol taký, že ten profesor um, písal knihu. A mm-hmm. vlastne to, ako rozmýšľal o tých jednotlivých kapitolách, to boli naše semináre. A my sme sa vlastne naozaj zúčastňovali na tom, ako to, ako, to, ako, ako tá kniha, ako keby vzniká, alebo ako to, na, ten náhľad na rôzne, rôzne problémy, um, ako vznikajú. Čiže ak by sa to dalo, a, a niekedy sa to dá, Čiže aj ja som nedávno, mi vyšla knižka, ktorá je skôr aj o takom pedagogickom prístupe a je je super ako keby si overovať nejaké prístupy alebo nejaké príklady, vyučovanie aj, aj medzi študentami, ako na to reagujú, že toto funguje, toto nefunguje. Čiže tá tá symbióza toho nejakého výskumu a vyučovania je vždycky, aspoň u mňa, u mňa by bola cieľom, Nie, niekedy, sa to, niekedy sa to nedá dosiahnuť, ale niekedy, niekedy je to. Čiže benefit je to, že tie dve, tie dve veci sa vzájomne pozitívne môžu ovplyvňovať. No a čo môže byť problém? Problém no, môže byť to, že, uh, že ten výskum je ako keby otrhnutý od, od akejkoľvek nejakej reality. A vtedy, vtedy je to ťažké, ale um, znovu, znovu to mám ako pozitívny challenge, že, že snažiť sa aj taký výskum, um, ktorý sa zdá byť um, veľmi taký ako keby abstraktný, keď sa, keď sa ho, ho prezentuje, povedzme, povedzme študentom, ktorí nie sú odborníci, čiže nie ako na nejakej vedeckej konferencii, tak aj, tak aj to potom pomáha aj tomu výskumu, že človek má lepšiu
2: perspektívu. A keďže už máte všelijaké skúsenosti, ako celkovo vnímate to povolanie pedagóga?
0: Neviem, myslím si, že sa to, asi sa to doplňa a sú asi aj obdobia, že niekedy, niekedy je človek trošku viac zahráty do toho výskumu, a niekedy trošku viac aj to vyučovanie. Ja si myslím, že teraz som v takom štádiu, že toho výskumu robím trošku menej a tá pedagogická činnosť je taká relatívne dosť náplňujúca, čiže myslím si, že, um, že sa snažím prispieť trošku,
2: aby, aby tá mladá generácia sa nejako, nejako vyvíjala. Ste aj významnou súčasťou Slovenskej akadémie VIE. Čím je vaša práca presa iná ako práca na našej katedre?
0: No, nasávke som na ústave informatiky, čo sa dá byť trošku zvláštne pre lingvistu byť na ústave informatiky. Je to spolupráca, ktorá je veľmi zaujímavá a mne sa vlastne ako keby osvedčila, alebo začal som ju vo svojej, na svojom postgraduálnom štúdiu alebo postdoktoránskom štúdiu na Columbia University. A tam vlastne cez moju, môj záujem o intonáciu a o o intonáciu reči som sa dostal k profesorke Julia Hirschberg, ktorá pôvodne pracovala v AT&T. Um, to je tiež veľmi zaujímavý človek. Ja som jej vďačný za, za strašne veľa vecí. Človek, ktorý ma, ktorý začal um, s doktorátom z histórie a kvôli tomu, že si potrebovala spraviť poriadok v databázach, tak potom si robila doktorát z informatiky, aby, aby vedela informaticky spracovať databázy na pôvodne historický výskum. No a ona sa potom postupne venovala syntéze reči a ja vlastne pracovala v AT&T, čo je, čo je firma ako u nás Orange alebo Telekom. A, no a prešla, ja som, ja som vlastne robil nejakú, nejakú intonačnú anotáciu pre nejaký jej projekt. Um, vtedy to bolo v New Jersey takže som chodieval z New Yorku do New Jersey raz do týždňa um, robiť nejaké anotácie vlastne vtedy aj, aj dvojičky sa stali, takže som bol v New Jersey um, som 4 dní že som sa nemohol nasp- naspäť do New Yorku dostať, ale ona potom vlastne prešla na Kolumbiu a uh, išla na katedru informatiky no ale okolo seba vytvorila tým študentov, alebo ako keby doktorandov, ktorí boli informatici, ale mali záujem o problémy um, reči a intonácie. Um, o, ako sa preberá reč, ako sa, keď sa pritakáva, že, keď sa mm, hovorí, že či tá intonácia toho pritakania, čo všetko môže znamenať. Čiže tá, a tá spolupráca, ja som sa teda k nej dostal robiť postdoc, a tá spolupráca bola neskutočná, že Um, my sme tam sedeli, ona, ja som, ona teda ako supervisor, ja som bol postdoktorand a nejaký traja, štyria uh, doktorandi a sme mali také stretnutia, kde sme sa, každý ten doktorant uh, na niečom robil, nejaké zaujímavé veci a um, mne sprostredia lingvistu, sprostredia človeka, ktorý um, sa pozeral na dáta nejako tak, že, že poďme pozbierať a potom možno skúsim nejakú štatistiku, že či to platí alebo to platí. A tam bol zase prístup takzvaný ten machine learning, čiže zozbierajme strašne veľa dát a potom zistíme, že že čo funguje, alebo že čo nefunguje. A tento prístup, táto spolupráca bola pre mňa veľmi obohacujúca. Dúfam, že aj teda aj pre nich. Julia hovorila, že teda aj aj tá ich skupina. Že ja som bol obohateným, ale... Niečo podobné vlastne mám na ústave informatiky, kde v oddelení analýzy a syntézy rečí um, spolupracujem s chalanmi, ktorí um, vedia programovať roboty, ktorí vedia robiť syntézu reči, ktorí ro- robia rozpoznávanie rečí alebo um, syntézu emocionálnej rečí. Um, čiže rôzne, na rôznych zaujímavých projektov a tiež to beriem ako veľmi obohacujúce, že mňa ako ako keby neinformatika a zase oni, uh, oni dost, dostanú nejaké pohľady alebo nejaké názory odo mňa ako, um, ako lingvistu. Um, čiže v tom, v tom zmysle je, je, ten, je tá spolupráca veľmi, veľmi dobrá a obohacujúca. Neviem, môžem povedať napríklad teraz výskum robím, robíme výskum um, napríklad s robotickou hlavou, kde sa dá um, tým, že na tej sávke majú aj rozpoznávač, aj syntetizátor reči, čiže vieme do tej robotickej hlavy um, vlastne vložiť syntetizátor slovenčiny alebo aj angličtiny mm-hmm. a môžeme robiť um, výskum v rôznych oblastiach. Napríklad, čo by som chcel možno do budúcná, ale neviem, či sa to podarí. S um, tou robotickou hlavou, keďže je to. Um, ako keby videoprojekcia, čiže vizuálna stránka toho robota, to je len hlava, čiže ne- nemá, nemá nejaké ruky alebo tak, ale um, dá, sa, dá sa ho v princípe využiť napríklad pri výučbe fonetiky v tom, že uh, môže ako keby robiť zvýraznené artikulačné pohyby, a keď majú ľudia problémy napríklad s, s nejakým s, alebo takýmito vecami, tak kľudne by napríklad, možno nie pre našich študentov, ale možno pri vyučovaní napríklad na základných školách alebo tak, by, by takýto robotický pomocník mohol, mohol do, pozitívne ovplyvniť vyučovanie výslovnosti. Čiže to je, to je oblasť, ktorá také do budúcna sa môže, môže stať. No a študentom tiež ale hovorím, že um, to, že prečo sa tie, alebo ako tie syntetizátory pôvodne fungujú a, a rozpoznávače reči, tak to je založené na, na znalosti fonetiky. Čiže mm. tam treba mať slovníky, a tie slovníky musia mať fonetické prepisy, musia tam byť rôzne, rôzne varianty výslovnosti vyznačené, aby sme vedeli, že keď, ja neviem, v texte je napísané, um, teraz ma nenapadá príklad zo slovenčiny, keď je na konci E, môže byť pekne alebo pekné. Uh, je, je to presne, presne to, takisto to vyzerá, ale vyslovnosť je trošku uh, rozdielna. Čiže to všetko musí, musí niekto... Rôzne rôzne. Tak, rôzne hmm. rôzne. Hej, ďakujem. Um, takže to všetko musí byť um, ako keby označené a prepísané a to je, to je znalosť fonetiky a fonológie um, takisto na to, aby tá robotická hlava rozprávala nejako prirodzenejšie, čo sa týka intonácie alebo, alebo prozodie tak takisto um, napríklad vytvoriť databázu pre ten syntetizátor, aby obsahovala takéto prozodické javy Um, to je tiež úloha pre, pre človeka, ktorý, ktorý tú fonetiku ovláda alebo vie. Čiže uh, to uplatnenie je aj v týchto, v týchto iných sférach. Čiže to sa snažím študentom niekedy um, na hodinách um, ukázať, že, že nemusí to byť len hey,
2: taký akademický prístup, že na čo mi toto vôbec bude niekedy. Čo máte na svojej práci najradšej a čo by ste naopak rád zmenili? otázka.
0: Uh, neviem, to je ťažko. Rád by som zmenil to, že nemám, nemám dobrú pamäť. To je, to je problém v mojej profesii. Z NYU sme, som, som syntax mal um, s profesorom Boltinom. On bol neskutočný. On, on vedel povedať, že tam v tej štúdii na takej a takej strane bol taký a taký príklad alebo keď, keď čo som spomínal o profesorku Julia Hirschberg, keď sme niekedy na konferencii a chodíme po, po posteroch spolu tak ona hovorí, aha, že tu je poster, že to sa pamätam, že čo, toto niečo podobné, že pre tromi rokmi taký poster som už videla no a pre mňa je to úplne ako, ako zázrak, lebo ja tu pamäť nemám čiže to ja, ja si musím prácne veci pozrieť vždycky poznámky si robiť a tak ďalej. Čiže toto by som možno zmenil Um, ale, to sa, ale to sa nedá zmeniť. Najradšej asi dve veci. Najradšej mám, um, ak sa mi podarí u študentov um, získať ten taký ten, že, že aha, že heuréka. Že takedy, že aha, tak toto funguje a toto ste mysleli. A niekedy, niekedy sa to dá v priamom prenose na tých, na tých seminároch, že Niekedy ako s malými deťmi, keď sa s nimi rozprávate alebo tak, tak vidíte, že tam tie kolieska sa točia a zrazu, že zapadnú a že že, že, takto to je. Čiže toto mám najradšej, ak sa mi podarí dakedy niekedy so študentami, nie vždy. A a čo sa týka výskumu, asi najradšej mám už to samotné, ako keby tú samotnú analýzu dát. že už, už som si už ten experiment sa udial, už sa dáta nahrali, už som ich sprocesoval, už mám nejaký Excel sheet a idem povedzme do toho štatistického programu a teda tá moja otázka, že či to záleží na tom na tomto faktore, alebo nezáleží a že robiť teda tú analýzu štatistickú, že či to teda vyjde tak, alebo nevýjde a keď to teda nevýjde, že či, či to má ešte vplyv na niečo iné um, toto mám najradšie. Čiže tie veci predtým asi nemusím veľmi a, a potom, že písať o tom, to je tiež mm-hmm. problém. Um, čiže to, to až tak neobľúbujem, ale ten, ten práve ten, um, to zisťovanie tých odpovedí na, na
2: tie výskumné otázky, to je to je najzaujímavejšie. Ak ste spomínali, že ten moment um, ako ste spomínali, že sa nestáva často, no. že študenti pochopia, čo chcete vlastne. Čiže celkovo lingvistika je pre študentov taká ťažká oblasť. V čom je podľa vás jej krása a čím je zaujímavá lingvistika?
0: No, čiže sa to snažím študentom povedať, že um, lingvistika je v podstate psychologická veda, ku ktorej sa dá pristupovať rôznymi, rôznymi metódami a ona popri, máme dve také okná do mysle do ľudskej mysle. Jedna je vizuálna, čiže cez, cez, cez to môžu byť rôzne experimenty z eye tracker, kde sa ľudia pozerajú na rôzne obrázky a podľa toho sa dá vyzistiť, čo v tom mozgu sa deje, alebo čo v, tom, čo v tej hlave sa deje. No a reč je takým druhým oknom a celkom, celkom významným. Čiže ja k tej lingvistike pristupujem tak, že aj v knižke som uvádzal taký citát od Einsteina. Einstein hovoril, že tá fyzika je zaujímavá, pretože Môžete si predstaviť nejakú, nejaké hodiny napríklad, nejakú skrinku s hodinami. Hej, a viete, že majú rôzne kolieska, tie nejaký mechanizmus tam funguje, ale nemôžete otvoriť a pozrieť sa. Musíte iba na tom, ako sa tej ručičky hodín hýbu, tak iba podľa toho môžete si dávať nejaké hypotézy, že ako ten mechanizmus vnútri funguje. A to je v podstate aj prístup k reči, že um, my nemôžeme, ako aj v súčasnosti, samozrejme už existujú rôzne neurolingvistické metódy, kde cez rôzne skeny um, dá sa pozerať aj, aj činnosť, činnosť mozgu na základe nejakých rečových uh, nemov alebo rečových um, inputov, ale um, tá, ne, nemo, nemôžeme teda sa priamo do toho mozgu pozrieť, že čo sa tam deje, ale môžeme sa tam pozrieť cez tú reč. Čiže reč ako, um, ako most k, um, k tej ľudskej mysli. Um, čiže v tom si myslím, že je tá, tá lingvistika um, krásna, pretože nám dokáže povedať veľa o, o samých sebe. Čiže ako, ako to mne, um, alebo aj iným ľuďom v um, hlave ten, ten, ten systém funguje. Čiže kvôli tomu ja mám tú lingvistiku rád a snažím sa, aj keď <laughs> asi nie um, veľmi často úspešne k tomu viesť aj študentov k takejto ako keby znovu zvedavosti, že, že snaž, snažiť sa použiť ten aparát, tú teóriu, ktorú sa oni musia naučiť a možno to je zložité a komplikované, a, ale vidieť na konci toho tunela, že vlastne ten aparát poskytuje možnosť vytvoriť si ten model, alebo načrtnúť ten systém, hej, tie kolieska, um, um, ten kognitívny systém toho, ako to, ako to v mozgu funguje.
1: Uh-huh. A my vás teda naozaj vnímame ako úspešného veca. Takto keď rozprávate o lingvistike, srší z vás ten entuziasmus za to, že naozaj máte záľubu v tom, čo robíte. A spravádzali tú vašu kariérnu cestu a um, toto vaše pôsobenie aj nejaké neúspechy? Ak áno, ako ste sa s nimi vysporiadali?
0: Ako vž- ako... Ja si myslím tak, že... Uh... Ako sme sa aj rozprávali predtým, že nie som typ človeka, ktorý by mal nejakú jasnú predstavu nalinkovanú, že takto chcem, aby to bolo. Skôr, že sa naozaj snažím mať otvorené pole pôsobnosti a viacero možností, takže tak pristupujem potom aj k tým možným neúspechom, že že áno, nepodarilo sa mi niekde niekde sa dostať, nezobrali mi článok do nejakého časopisu, neviem, som chcel ísť na, do University of Arizona niečo učiť, tam, tam ma nezobrali, ale zase zobrali ma potom na Brown. Čiže um, sna- neberiem to ako nejaký vážny, vážny problém, práve, že to beriem ako, ako integrálnu súčasť toho môjho prístupu, že, že samozrejme nemôže sa nikdy všetko podariť a keď sa niečo nepodarí, tak, tak dúfam, že som bol rozumný v tom, že som mal viaceré ďalšie možnosti, um, ktoré som mohol robiť.
1: A pravdepodobne z toho vášho výstupu tak vyplýva, že asi nebudete niekedy s takými otázkami, že um, volím si tú správnu cestu. Jednoducho máte naozaj otvorené oči a snažíte sa každú tú cestu brať ako dôležitejšiu ako cieľ.
0: Áno, áno. A v podstate ja si myslím, že to je dôležité aj, aj povedzme, pri štúdiu, že ten, ten proces toho, toho poznávania je veľakrát dôležitejší ako, ako ten nejaký záverečný, záverečný cieľ.
1: A máte ešte niekedy tak, trému alebo stres, keď máte niekde vystupovať na konferencii? Stále. Stále? Stále. Ale beriete to asi tiež ako takú formáciu, že už by bolo asi zle, keby ste tú trému nemali.
0: <súdňujem> Beriem to ako moju prirodzenú súčasť, že taký mm-hmm. proste som a odjak živa to musím, aj teraz, keď idem na hociakú konferenciu, tak ja by som si nedovolil ísť, že ne, nepredsvičiť si to. Postupom času sa stáva tak, že nemusím to hovoriť si 20 krát, ale už iba možno 8 krát, ale že by som niekde išiel a z fleku niečo rozprával na nejaké konferencii, to, sa, to, to, by, som si, to by som si nedovolil. A takisto mám aj trému, ja neviem, keď jem učiť, aj, aj na začiatku semestra, takže ja si myslím, že to je, je to... Úplne prirodzené. Ja som mal trému, aj keď som odpovedal v škole, alebo keď som na klavíri na besiedke mal hrať, tak som sa mi triasla rukou. Čiže beriem to ako súčasť mojej osobnosti, s ktorou,
2: s ktorou sa nejako snažím bojovať. Mne raz povedali, že ak by som nemá tremu, tak potom to asi znamená, že to buď nerobím dobre, alebo že sa mi už nechce robiť. Alebo už to neberieš vážne. Kým ma to motivuje a mám to rád, tak určite budem mať tremu z toho. Mhm.
1: Lebo chceš to čo najlepšie mhm. zvládnuť a cítiš to zodpovednosť mhm. Určite. Je to aj prejav zodpovednosti. No a keď sme teda pri tých vašich vystúpeniach, vy bývate aj pomerne častým hostom rôznych populárnych relácií? Doposiaľ sme vás mohli vidieť napríklad v reláciách veda v centre, večer z vedavých, napísali o vás v časopise Kvarka, ale aj v púske. Ako vy vnímate túto publicitu? Myslíte si, že sa vede napríklad aj venuje dostatok priestoru v tomto popularizačnom svete médií?
0: Svoju publicitu nejak nevnímam. Myslím si, že zo pár pár článkov je je OK, ale nie som nejaký nejaký populárny v tomto a je to podľa mňa OK. Čo sa týka pozornosti vedy, tak myslím si, že rozhodne by je malo byť viac a trošku tá pandémia v tomto, ako spravila aj dobrú službu a aj nie dobrú službu v tom, že tá veda sa dostala do popredia, ľudia videli, že, že tie veci, že máme kapacity, máme, máme, máme elity, to je trošku problém našej spoločnosti, že, že, že máme málo elít, ale aj medzi tými vecami sú, naoz, sú naozaj elity a kapacity a veľmi sa mi páčilo, že sa dostali do širšieho povedovia verejnosti. No, ale samozrejme bola tam aj potom tá protireakcia, že, že množstvo ľudí tú vedu nerešpektuje. ešte ešte dokonca že horšie, že hľadajú tam rôzne nejaké postranné úmysly a rôzne konšpiračné mm-hmm. teórie a už pomalý každý, každý je vedec a odborník na úplne všetko. A nemáme. Je, je, to, je, to, je to generačná vec, lebo ja som ešte teda um, generácia, kde, uh, kde sa nejakým autoritám sa dôverovalo. A možno niektorým až, až moc, alebo bolo to až nekritické, áno, ale ten druhý extrém, že keď sa, keď sa vôbec žiadnym autoritám vôbec nedôveruje, a ja, mm-hmm. ja keď, si, ob, keď si nájdem niečo na internete, alebo tak som úplne najmudrejší na svete, tak to je veľký problém. Čiže ja si myslím, že tá veda by mala byť, že, že, že to je jedna proste nevyhnutná, nevyhnutná cesta, aby, aby tie veci boli oveľa viac v médiách, aby oveľa viac hovorili a aby sa kultivovala diskusia, lebo to je, veda je čo vlastne. To je, to je ako keby dialog medzi rôznymi ľuďmi o, o tom, že ktoré poznanie je lepšie alebo ako lepšie spoznať svet. Je, je to debata a tá debata má svoj, um, um, svoje, zásady, svoje, svoje zásady a svoje um, kultúrna debata mu, musí byť položená na určitých základoch. A to by sme mali v tej našej spoločnosti a prostredníctvom médií um, veľmi, veľmi podporovať aj školskom uh-huh. systéme, lebo to, to nám veľmi chýba.
2: Tak a, trošku teraz nadväzujem na jednu predošlú otázku. Ako sme už mohli počuť, zládate toho veľmi veľa. Máte aj nejaký recept na to, ako zostať produktívny alebo ako si správne organizovať čas?
0: No, to práve že... Um, vždycky, je to, vždycky človek ide v takých, um, v takých vlnách. A niekedy sa všetko darí a, a niekedy sa darí horšie. Um, ja teraz napríklad som v takej, takej vlne, že nemám nejak veľmi veľa publikácií a, a ten výskum um, nejde bohviem ako ale ja si myslím, že znovu je to, je to prirodzené, trošku som sa tiež aj dostal do, do inej pozície, aj povedzme na tej sávke, kde mám teraz jeden relatívne veľký grant, kde, v ktorom ide o, o ako keby výchovu doktorandov, takže mám tam dvoch zahraničných doktorandov a ten, tá moja pozícia sa trošku presúva z toho človeka, ktorý robí ten výskum na toho človeka, ktorý je tak viac menej taký supervisor a, a poskytuje rady a, a komentáre a, a číta práce študentov a komentuje a, a snaží sa učiť ich ako písať alebo ako robiť výskum a tak ďalej. Čiže v tom zmysle sa, sa tie roli menia a ale ja sám seba nepovažujem za veľmi, že by som si vedel dobre organizovať čas, alebo tak veľmi som schopný tráviť čas veľmi neproduktívne a potom som z toho frustrovaný. A takedy um, ťažko sa mi hľadá, ako keby oddeluje ten, ten oddych od, od tej práce. A v tom si myslím, že by som mal ešte ne... Dúfam, že sa mi podarí nejako pokročiť, lebo um, krát si ako keby neviem si oddychnúť. Dobre, že aj keď nič nerobím, tak, tak myslím na rôzne veci, na ktoré by som nemal a potom to nie je. Čiže v, tom, v tomto som určite nie je človek, ktorý by mal radiť niekomu,
2: niekomu inému. A potom Nechomu možno ani aj ten
1: sa. pracovný čas nie je taký kvalitný, lebo ano. ste si dobre neoddychnil.
2: Áno, zase áno. To, to sú, sú spojené nádoby. Uh-huh. Myslím si, že môžeme povedať, že ste inšpiráciou pre našich študentov a, a okrem iných. Kto inšpiruje vás?
0: No, napríklad Julia Hirschberg. Um, to je profesorka na Kolambii, ktorá mne neskutočne veľa dala. Um, svojim prístupom ja by som povedal taký no-nonsense, že čokoľvek, kedy som za ňou prišiel, tak uh, veľmi triezvý pohľad na veci a veľmi aj taký um, starostlivý, dokonca až materský, by som povedal, každého toho študenta alebo doktoranda si zobrala pod krídla a, a snažila sa pomôcť čo najviac. Ale takisto aj, aj, aj môj, môj profesor na NYU. Um, ja som bol v podstate jeho jeden z prvých jeho doktorandov, ale tiež um, jeho prístup k, povedzme, k písaniu akademických textov, um, to je doteraz mám od neho aj, aj k prístupu k um, analýze dát Čiže nemám, nemám nejakých ako keby takých, také vzory z knížiek alebo tak, ale ľudia, ktorí, ktorých som stretol akademicky, tak tými poskytujú mm. takéto vzory.
2: Tak teraz vám dáme priestor na to, aby ste inšpirovali <laughs> napríklad našich študentov. Čo by ste im odkázali na záver?
0: Možno by som im odkázal to, čo, čo som ja dostal, keď som bol ako študent od jedného amerického lektora, ktorý tu vnitre bol a on bol tiež, on mal taký teda ten typický americký prístup a veľmi optimistický, ja som, ja som nie veľmi optimistický typ človeka ale on v podstate hovoril, že keď dáš do toho všetko keď, sa, keď si môžeš povedať že si spokojný s tým, čo si urobil, a tak ono sa to určite niekde potom ukáže. Um, napríklad som sa s ním aj rozprával ohľadne toho Fulbrightu, že, uh, že keď tam pôjdem do tej Ameriky, že čo z toho potom bude a tak. No, že neboj sa. Proste pôjdeš, ukážeš, máš snahu, bude sa snažiť. Ľud všetko, čo, čo sa ti dá, keď sa bude snažiť a tí ľudia to uvidia, ocenia a otvoria sa ti možnosti. A presne, presne to sa vlastne stalo a to sa mi deje celý, celý život a stále sa mi to ako keby znovu sa v tom otvrdzujem, že keď, keď človek spraví všetko, tak, tak potom tie možnosti sa otvoria. Čiže toto by som asi povedal aj tým študentom, že um, keď, je, keď je snaha urobiť všetko, urobiť veci tak, aby ten človek bol s ním spokojný, že, že, že aj, aj čo sa týka zvedavosti, a aj čo sa týka tých vecí, ktoré bolo treba urobiť, že boli urobené, takže sa to niekde ukáže. Niekde sa určite v ďalšom živote sa to ukáže. Dobre. Čiže to je asi také, čo by som povedal.
1: Tak ďakujeme pekne za túto inšpiráciu a aby sme teda ešte tým našim študentom aj niečo ďalšie poskytli. My sme dali výzvu na Facebook a Instagram, že nám môžu študenti posiel na vás otázky. Takže zo pár nám ich prišlo. Prvá otázka bola, vychovate svoje deti bilinguálne. Ak áno, stretli ste sa niekedy s tým, že by ste im jazyky miešali?
0: Um, nevychovávame ich bilinguálne, um, Ako som spomínal, keď sme išli do Ameriky, tak starší syn mal 6 rokov a mladší mal pol roka. A ja som s tým starším synom z času na čas, keď mal 2, 3 roky, 4, tak sme sa akože hrali po anglicky, čiže ja som len hovoril po anglicky, ale nie, vôbec nie veľmi často. Čiže niektoré slova vedel najskôr po anglicky ako po slovensky, ale to boli fakt iba jednotlivé slova. No a my sme aj v tej Amerike my sme sa nikdy doma po anglicky nerozprávali čiže stále, stále sme sa po slovensky rozprávali a my sme to ale zase nikdy nad tým nejako nerozmýšľali. my sme ako identitu máme jasnú, čiže ja si myslím, že tá no, mať rozprávať sa doma po slovensky a potom v škole po anglicky je úplne postačuje samozrejme, že tie jazyky sa miešali aj, aj my sme potom rozprávali doma sme s rôznymi chipsami a steakami sme... Tá slovná zásoba samozrejme bola ovplyvnená, ale um, sme, hej, sme hangoutovali. A, čiže to, rôzne takéto spojenia, um, ale na to je samozrejme znovu lingvistický model a systém um, Matrix Language, že um, hej, témor, tá morfológia okolo toho bola slovenská, aj keď, mm-hmm. te, aj keď ten, to, to slovo bolo anglické no a aj so synmi máme kopec príbehov, kde proste povedali rôzne veci a oni sa, ľudia sa na tom smiali deti napríklad museli chodiť um, každý rok alebo každe, skoro každé leto chodili na Slovensku a chodili na preskúšanie aby, mal, aby sa im akože rátala, rátala tá školská výučba no tak tie diktáty alebo to čo povedali tak to je zdrojom, zdrojom rôznych úsmevných príbehov No ale trošku vážnejšie, že máte je ten starší syn. On v podstate bol v Amerike od svojich 6. rokov do 14. Uh-huh. A to je vlastne uh, takzvaná critical period, uh-huh. kedy um, ten jazyk sa utvrdí a ako ho ľudia začnú sa učiť skôr, tak nemusí pretrvať. A keď neskôr, tak tiež nie. Čiže u ňoho uh, tá angličtina bola vyslovene silnejšia um, ako slovenčina v tom zmysle, že Um, um, napríklad tvorbu viet alebo aj písanie, on robil po anglicky. Mm. Aj keď, keď rozprával po slovensky, on nemal vôbec žiadny prízvuk. ani to, to vôbec nie, lebo my sme sa však hovorili, doma rozprával po slovensky a tak. Ale uh, keď napríklad aj ešte na vysokej škole, keď písal práce bakalárske alebo tak, to ako to bolo napísané, keď som si to čítal, tak to bola anglická vetná štruktúra povedaná do slovenčiny. Mm. Um, čiže v tom, v ňom to veľmi silno preprvávalo a stále s tým podľa mňa musí, nieže bojovať, ale musí to mať na pamäti, že keď niečo píše, tak, um, tak, tak musí dávať pozor. No a ten mladší syn to bol zase iný inakší prípad, lebo on, um, my, keď sme odchádzali z Ameriky, tak on mal nejakých 8 rokov. To znamená, že keby vôbec nemal žiadny, žiadny kontakt s angličtinou po tých 8 rokov, tak tú angličtinu úplne mm-hmm. m, ako keby zabudne a nemusí to vôbec zostať, ale my sme sa potom snažili aj viacero cez, cez leto viackrát som ho znovu tam zobral a znovu sme ho dali do toho prostredia, takže tá angličtina v ňom ostala, napríklad my sme ale potom dva roky, keď sme sa vrátili z Ameriky, tak som išiel na, no to som tiež nedopovedal, že tie, študí, tie štipendia, ktoré si najviac cením, tak jedno bolo Fulbrightové a potom som bol na rok v Nemecku na Humboldtovom štipendiu v Níchove, a potom ešte na Andrew Mellon um, štipendiu bol v Edinburgu. Ale ta, ten rok v Níchove, v Nemecku, bol zase veľmi ťažký pre toho staršieho syna, pretože on už mal 15-16 rokov a nemčinu nemal to vtedy vôbec a strašne ťažko sa mu to učilo. Mm-hmm. Znovu sme boli strašne prísni rodiči a znovu sme ich dali rovno do tej školy, aby ten jazyk sa nejako naučili a dostali. No a ten mladší syn, ten mal vtedy nejakých 10 alebo 11, no on tú Nemčinu zvládol o dosť lepšie. Čiže ešte to bolo problém, lebo na to, aby im boli uznané túto na Slovensku, tak oni potrebovali vysvedčenia z Nemecka. Čiže kvôli tomu chodili do normálnej školy a normálne museli robiť všetky testy, skúšky, všetko po nemecky, aby dostali vysvedčenia. Teraz, keď si na to spomínam, tak akože fakt, fakt ťažké to bolo pre nich no a ten mladší m, potom ešte chodil na španielské gymnázium, takže on mal angličtinu, nemčinu, španielčinu. Um, takže bilinguálne nikdy nie. Um, jazyky sa miešali a, to, a je to podľa mňa absolútne v poriadku. Um, ja som veľkým zástancom toho, že, um, že bilinguálne deti um, majú ten, ten kognitívny systém. Nie je lepšie vyvinutý, ale je to, je to výhoda, je to benefit, nie je to, nie je to problém. Že hmm. niekedy sme sa stretli, že ja neviem, deti v škôlkach alebo čo, že prečo by sa mali učiť po anglicky, keď ich to spomalí v slovenčine alebo v materinskom jazyku. Ja, ja um, si toto vôbec, vôbec nemyslím.
1: Mm-hmm. Ďakujeme. A druhá otázka bola, aké sú top 3 veci, pre ktoré by ste sa chceli vrátiť do Ameriky?
0: No neviem. Po toľkých rokoch už by to bolo asi ťažké. som Výpadol som z toho. Jedna z vecí by bol ako keby ten akademický svet, ktorý je, by som povedal, podnetnejší ako na Slovensku. Možno je to trošku aj môj problém v tom, že, že nepodarilo sa mi, alebo nie som, nie som v nejakom labaku ľudí alebo v komunite um, výskumnej, že som viac taký sám vojak v poli. Um, takže chýba mi, chýba mi to širšie prepojenie to, že... Každý týždeň bolo bol nejaké kolokium, kde, kde bola zaujímavá prednáška, alebo tak. Čiže také, taká živnejšia pôda pre um, robenie výskumu. To je vec, ktorá mi, ktorá mi tu chýba. Ale to neznamená, že, že na Slovensku nie sú nejaké inštitúcie, ktoré by to mali, ale ja som to teda nedostal k tomu. Čo sa týka takého obyčajného života, ja som do tej Ameriky išiel a nemal som nejaký problém, podľa mňa, by tam ostať aj, aj na, veľmi, na veľmi dlho, ale čím ďalej, tým dlhšie si človek uvedomoval rôzne problémy, ktoré ten status um, ja som v podstate mal ako keby obmedzený status, bol som na takej výzach, že som mohol dokončiť vysokú školu a potom ešte mať 3 roky, ale tým pádom, že ja som bol na fullbrightove štipendium, tak tam bola podmienka, že som sa musel vrátiť na, minimálne na 2 roky na Slovensko. Um, čiže nemohol uh-huh. som žiadať o nejaké občianstvo alebo nejakú zelenú kartu alebo tak to vôbec nebolo možné a týmto potom bol problém bolo to aj doba po, po dvojičkách, kedy um, pohľad na tých ľudí, ktorí sú neameričania z zvonku bol, bol ťažký čiže bol veľký problém získať akože doklady, šoferák alebo aj uh-huh. nejaké zamestnania a um, a množstvo vecí tam aj človeku vadí, že Napríklad, nie napríklad vadilo, že taká aj iná sa zdá byť navonok nejaká slobodná, ale um, v mnohých ohľadoch, takých ako keby praktických, um, je to o dosť viac obmedzujúce ako na Slovensku. Ja niekedy uvádzam príklad, že, že na pláž nemôžete si za, zaplávať, lebo keď tam nie je plavčík, tak nemôžete plávať napríklad alebo no proste rôzne také jednotlivé veci. Čiže ja som, ja som veľmi rád tu na Slovensku. Ja si myslím, že mi to vyhovuje na to relutu. Ten odchod z Ameriky späť na Slovensko som nejako neolutoval. Um, ale myslím si, že bolo by zaujímavé vrátiť sa do Ameriky, ale že by som tam ako nejako natrvalo, chcel žiť. Nemám, nemám takú ambíciu.
1: Mm, čiže opäť je to v takej rovnováhe. ste rád, že ste tam boli. a teraz tak, ste zase...
2: Áno, áno. Bolo to obohatenie a... Máme tu jednu otázku od vášho študenta, budúceho učiteľa. Páči sa mi váš štýl výučby, kedy študent sám na sebe pracuje, zlepšuje sa a sám musí niektoré veci pochopiť, než aby sa ich mechanicky učil. Myslíte, že je možné takýto štýl aplikovať aj pri výučbe iných predmetov, napríklad na základných, stredných školách a teda mimo fonetiky?
0: Rozhodne. Áno, ja si, ja si, to je moje kredo alebo prístup prístup pedagóga, vyučujúceho, že snažiť sa um, deti alebo študentov k tomu nejako priviesť, aby mali, aby nejako podnietiť tú zvedavosť. A ja si myslím, že to sa dá na absolútne každom predmete a úplne od začiatku, uh, od prvej triedy. Čiže to, to je problém to, toho nášho školstva, že, že m, ja si myslím, že ta komunita pedagogov, ktorí takto, pardon, ktorí takto pristupujú k vyučovaniu, je v menšine. Alebo nie je ich dost, dostatočne kritická masa na to, aby ten systém vedeli preklopiť skôr takému to, Lebo ten druhý systém, ten, ten klasický, ktorý u nás poznáme to, o, tom, o tom memorovaní a o tom testovaní poznatkov, je... Viac ľudí ho praktizuje, ale je to jednoduchšie. A potom... Aj tí študenti sa k tomu, na, k tomu zvyknú, naučia. A potom to, čo som hovoril, že, že očakávajú aj, aj tuto na vysokej škole, že, že dostanú niečo, čo sa majú naučiť. A keď sa to naučia, tak dostanú jednotku alebo áčku. Uh-huh. A to si myslím, že to, to nie je dobré, pretože život potom ďalej nefunguje tak, že príde niekto do roboty, do nejakého zamestnania, a dajú mu, čo sa má naučiť. A keď sa to naučí, tak to bude dobré. Alebo teda môže ísť do takej, do takej, ale potom robiť za nejaký pás, kde sa dobre naučí niečo robiť, ale nebude robiť nič kreatívne, nič také zaujímavejšie.
2: Ďalej tu máme dve otázky, ktoré sa týkajú vašej popularity na našej katedre, ale aj v rámci celej univerzity a toho vlastne, ako túto popularitu vnímate. Prvá otázka je, či viete o tom, že ste tzv. chodiaca legenda aj mimo katedry
0: ja ako neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Že, že či, je to, či je to dobré alebo zle. Ja sa snažím, aby som pravdu povedal, moc takéto veci nevnímať. Um, ja som nikdy nebol taký, že by som sa snažil byť nejaký funkcionár, alebo že by som bol v nejakých komisiách a, a tak ďalej. Čiže ja sa snažím robiť si, robil som si výskum, svoju, svoj, svoju vec a um, to ako to vonkajšie prostredie veľmi, veľmi nevnímať. Čiže predpokladám, že nejakí ľudia o mne niečo vedia, ale nikdy som nebol človek, ktorý veľmi dal na, na nejaký imič svoj u ostatných ľudí alebo v spoločnosti. Takže um, toto, toto mi toto mi ostalo aj v týchto oblastiach, že veľmi, veľmi rád sa s niekým stretnem porozprávom alebo tak, ale že, že by ma nejak veľmi trápilo, čo si ostatní nejak o mne myslia, tak to, to veľmi, veľmi, nie.
1: A zároveň asi aspoň ja si že akokoľvek by sme sa snažili, nikdy nevyhovujeme všetkým. Niekomu sa na štýl, ako, ako pôsobíme, ako učíme, možno, áno. ako pracujeme páči a niekomu nie je úplne normálne mať aj iný názor.
0: Hm? Áno, jasné, jasné.
2: A druhá otázka, čo si myslíte o tej stigme, ktorá vás tak trochu sprevádza, že sa študenti často boja seminárov fonetiky? No, neteší ma to, ale uh, takto by som povedal,
0: že dúfam, že aspoň nejaké percento tých, čo sa nejak boja a potom, keď prídu na tie semináre a potom si to zažijú, tak, tak si povedia, že no, možno to nebolo až také strašné. A potom a zase takí, ktorí sa boja a potom zistia, že, že je, že tu musíme aj že rozmýšľať a mm. nestačí sa to len naučiť a to je teda zle. No tak potom to si musím povedať, že tak OK, to je, ja si proste naozaj myslím, že tá univerzita je niečo iné ako nejaká stredná škola, kde sa to stačilo mm. naučiť. A keď s tým ten študent nie je uspôsobený alebo uzrozumený, tak to nie je dobré.
2: Čiže súvisí to vlastne s tou mentalitou, ktorú ste spomínali. Áno, ja sa to
0: snažím tým študentom nejako dať, majú, majú viacero možností. Um, je pravda, že percento ľudí, ktoré, ktorí u mňa majú efixy asi väčšie ako u nejakých iných alebo tak, ale myslím si, že po väčšine mám potom ľudia, ktorí to robia znovu Um, už vedia, čo očakávať a um, veľakrát sa stane to, že to refix je kvôli tomu, že, že ako keby zaspia zas ten úvod a, a keď sa im snažím povedať, že treba robiť počas semestra, tak pristúpia k tomu tak, že mm. to je vec, ktorú no, že, semester nič a potom mm. na skúšku až sa zobudia alebo pred skúškou. T- t- to som chcel povedať, že, že potom i viacerí z tých, ktorí keď to robia znovu, tak, tak ten prístup je iný a už je to, už je to OK. A tak si vtedy poviem, že, že možno to bola dobrá skúsenosť alebo teda ako keby nie je skúsenosť, ale možno škola do života pre nich. Takže neteší ma to. Snažím sa napríklad, kedy si fonetika bola pre prvákov, teraz som sa snažil, aby bola, aby bola od druhého ročníka, aby tí študenti boli trošku ako keby zorientovaní, lebo veľakrát sa stalo, že, že prišli preváci a hneď dostali fonetiku v prvom semestri a oni tiež ešte možno nevedeli, kde je sever a bolo, bolo to, to problematické, čiže to som sa snažil zmeniť. No a dúfam teda, že, že postupne sa tá stigma bude, bude znižovať takýmito rôznymi. Um, že si teda aj povedia, že, že nie len tie, aj keď tie zlé veci sa veľmi ľahko šíria, ale že, si, že sa ľudia teda nebudú ostýchať, alebo tak dať si vedieť aj tie tie lepšie veci, ako napríklad to, že že možno, že to nebolo až také zlé, ako som čakal, alebo, že keď som to opakoval druhý raz, tak tak to už bolo lepšie, alebo tak. Takže možno sa to nejako nejako zmení.
1: Myslím, že nebudem hovoriť iba za seba. Doteraz čerpám z tých hodín. Mal som to v prvom ročníku, takže to je, ja neviem čo, 6 rokov dozadu a to doteraz, doteraz čerpám z toho, čo sme tam hovorili a ja spomínam si veľmi živo na mnohé veci, ktoré sme sa naučili. Takže ďakujem vám za to. Ja si myslím, že ste veľkým prínosom pre našu katedru. A to aj objektívne nie iba preto, že teraz si niekto povie, že však jasné som vaša doktorantka, ale nielen preto. Ste veľkým prínosom a ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte.
2: Okay. Ja. Ďakujem aj ja. Milíme šestá dovatelia, ďakujeme za všetky vaše otázky. Víťazom poukažky do kniku Pá Prosíme, ozvite sa nám do súkromnej správy. Pán profesor, dovolte, aby sme sa vám takto na záver poďakovali za váš čas, vaše inšpiratívne myšlienky a vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Pozťom z dnešného podcastu bol profesor Štefan Veniu z katedrie Anglistiky a Amerikanistiky UKS Víkre. Ďakujeme a dovidenia.